0: Tengo un problema cuando yo hago órdenes de desayuno en algunos, centros, en algunos lugares de comida rápida. Hay momentos que a mí me da ese deseo de poder comer un burrito de desayuno. Y los que no, no están muy familiarizados, pues a veces algunos lugares o muchos de los eh, famosos fast food o de sitios de comida rápida ofrecen este desayuno de burrito de, re de, de revoltillo. Y tengo un gran problema cada vez que voy a pedir un burrito. Y, y yo estoy muy consciente de quienes tienen la habilidad de hacer burritos frescos o, 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 o no prefabricados. Porque yo no tolero la salchicha. A mí la salchicha picante y esa salchicha no me gusta. Nunca me ha gustado. Y hay muchos lugares que ya... Eh, eh, es por dado que el burrito tiene que tener salchicha y lo más increíble es que, y lo más decepcionante es cuando voy y pido y en la foto se ve tan atractivo ese burrito que yo le pido y le digo por favor quiero el burrito como sale solamente sin salchicha caballero no podemos ofrecerle el burrito sin salchicha ya viene con la salchicha incluida así que cada vez que usted vaya sabe que lo que le están ofreciendo es un burrito frío preempaquetado y simplemente no lo preparan al momento esa es la manera de usted poder detectarse el burrito es preparado al momento pero por qué traigo esto porque a veces nosotros queremos hacer unas órdenes en unos restaurantes que sean conformes a nuestro deseo simplemente quiero este plato pero no quiero este ingrediente y Pareciera que aunque este pasaje no tiene que ver, te lo digo desde ahora, ni con burrito, ni con revoltillo, y mucho menos que con salchicha, la realidad es que me recordó muchísimo las veces que tú y yo nos queremos acercar a un menú de comida en algún establecimiento y queremos el plato, pero sin algún detalle. Yo tengo un gran amigo, y no puedo mencionar el nombre aquí porque gran parte de ustedes lo va a conocer, que cada vez que pide un plato de comida, algo tiene que quitarle, o algo tiene que pedirle que no esté incluido. Y está bien, porque como dice el famoso dicho puertorriqueño, para, para los gustos, ¿los qué? Los colores. Pero aquí cuando nosotros nos estamos acercando a esta escena, pareciera que hay muchísimas cosas de Dios que el pueblo quiere, pero hay ciertos detalles. Que pareciera que no quieren. Por eso cuando leemos el verso del 17 al 27 en el capítulo 10 de primero de Samuel, fue donde nos quedamos la semana pasada retomando la serie de Se busca un rey en primero de Samuel, dice así la palabra y se puede quedar ahí sentado por hoy. Después Samuel convocó al pueblo delante del Señor en Mispah, y dijo a los hijos de Israel, así dice el Señor Dios de Israel, Yo saqué a Israel de Egipto y os libré del poder de los egipcios y del poder de todos los reinos que os oprimían. Pero vosotros habéis rechazado hoy a vuestro Dios que os libra de todas vuestras calamidades y vuestras angustias. Y habéis dicho, no, sino pon un rey sobre del, sobre nosotros, ahora pues, presentaos delante del Señor por vuestras tribus y por vuestras familias. Samuel hizo que se acercaran todas las tribus de Israel. Y fue, escondida por, fue escogida por sorteo la tribu de Benjamín. Entonces hizo que se acercara la tribu de Benjamín por sus familias y fue escogida la familia de, de Matri. Y Saúl, hijo de Cis, fue escogido, pero cuando lo hallaron no lo pudieron, cuando lo buscaron no lo pudieron hallar. Volvieron pues a inquirir del Señor. ¿Ha llegado ya el hombre aquí? Y el Señor respondió, he aquí, está escondido junto al bagaje. Corrieron y lo trajeron de allí y cuando estuvo en medio del pueblo y de los hombros, Estuvo en medio del pueblo, de los hombros arriba sobrepasaba a todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿Veis al que el Señor ha escogido? En verdad que no hay otro como Él entre todo el pueblo. Entonces todo el pueblo gritó y dijo, ¡Viva el Rey! Entonces Samuel dijo, dio al pueblo las ordenanzas del reino. Y las escribió en el libro, el cual puso delante del Señor, y despidió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. También Saúl se fue a su casa en Gibeá y con él fueron los valientes cuyos corazones Dios había tocado. Pero ciertos hombres indignos dijeron, ¿cómo puede éste salvarnos? Y lo menospreciaron y no le trajeron presente alguno, mas él Guardó silencio. Hasta aquí nosotros habíamos estado hablando de cómo Dios había estado o ha estado en este punto de la historia dirigiendo y guiando los pasos del pueblo. Y estaba guiando los pasos del pueblo a pesar del pecado de su pueblo. Pero también a pesar, y como terminamos y terminaba el pasaje de la, la vez anterior, a pesar de que nadie veía lo que Dios estaba haciendo en los secretos. Así que hasta la fecha de, de este momento, a este momento de la historia de Samuel, del libro de Samuel, Dios ha estado comprometido en guiar a su pueblo, a pesar de su pecado. A pesar del pecado grave de que el mismo pueblo está rechazando a su Dios como rey. No, 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 ponnos otro rey, un rey como, como las demás naciones. Queremos que sean como las demás naciones. Que Israel sea igual a las demás naciones. Queremos tener un rey. Mientras Dios le había recordado a ellos, ustedes se deben distinguir y separar de las demás naciones. Ustedes son mi pueblo y yo soy su Dios. Pero aquí entonces, cuando llegamos al verso 17 hasta el 27, en estos 10 versos, ¿qué estamos viendo? grandes cosas. Primero, Entendamos lo siguiente, si al momento de usted leer este pasaje se está preguntando, pero, pero es que aquí se está mencionando que se escogió a Saúl como rey, pero la semana pasada vimos lo, lo mismo. Déjame hacer una distinción desde ahora para que usted pueda separar este asunto. La semana pasada nosotros vimos que del capítulo 9 hasta el verso 16 de ese capítulo 10, estamos viendo el llamado y la elección a Saúl como rey, pero en lo privado. Ahora lo que estamos viendo es cómo Dios está escogiendo en lo público a Saúl. Por eso la escena en la cual comienza con una gran convocatoria, que prácticamente es Samuel trayendo, dando una convocatoria de parte del Señor al pueblo. Ahora en esta gran convocatoria el pueblo tendría que presentarse delante del soberano, delante del Señor. Y por eso es que Samuel en esos versos 17 y 19 está convocando a todo el pueblo. Pero hay un mensaje de parte del Señor al pueblo. ¿Y qué es lo que está recordando o qué más bien está compartiendo el Señor hacia su pueblo? Lo primero que está haciendo es, les está recordando cómo él los sacó de Egipto. Como Él desde los, desde los inicios de esta nación estuvo con Él y los sacó y los libró de toda angustia y los libró de toda calamidad. Eso es lo que le está recordando Dios. Y les está recordando, a pesar de cómo yo he estado con ustedes, ustedes me han rechazado. Eso es lo que nosotros vemos en esos versos. Ahora, a pesar de eso, Dios le dice, preséntese delante de mí, todas las tribus. Y del verso 20 al 24 nosotros vemos que entonces se presentan las tribus delante del Señor y por sorteo Dios escoge la tribu de Benjamín. Y ya del pasaje anterior todos sabemos que precisamente Saúl, hijo de Cis, es Benjamita. Y de allí entonces cae la suerte sobre Saúl y se escoge a Saúl. Pero lo curioso es que Saúl ahora, no sé, le dio el frío olímpico, eh, se fue, meditó en su casa cuando Samuel tuvo la conversación con él y al ver todo aquel gentío, al parecer, tuvo miedo. No sé, quizás tenía una indigestión de estómago, quizás estaba nervioso, pero nos dice el pasaje, yo no sé cuál era el, el asunto que estaba experimentando Sa Saúl, pero lo que nos dice el pasaje es que precisamente estaba escondido. Y lo estaban buscando y el pueblo estaba buscando al rey y miren cómo el autor nos sigue dando unos destellos de cómo Dios está interviniendo con la nación y cuidando a su pueblo porque el pueblo está buscando al rey, pero nadie sabe decir dónde está el rey. Es precisamente Dios el único que puede identificar y decir él está allí escondido. Y busquen aquel, aquel bagaje, y allí detrás está él. Así que cuando van, el autor es muy general, muy rápido. No sabemos si pasaron horas, días. Solamente nos dieron, nos dice que Dios le recuerda y les dice "He aquí está escondido junto al bagaje en el versículo 22. Lo traen a pesar de que está escondido. Y Samuel le recuerda, este es el rey. Esto es lo que Dios ha dicho que es el rey. Y allí comienza todo el pueblo, ansioso y deseoso de tener un rey, diga, diciendo, ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Y dice que allí se levantó Saúl, y cuando se levantó en el versículo 23, dice que él sobrepasaba de los hombros para arriba a todo el pueblo. Ustedes saben que esta semana pasó, esta, comenzó, el jueves pasado, la fiesta de la calle San Sebastián, y uno de los que se los dedicaron es a nuestro gran pico. Búsquese las imágenes porque... Me recordó esta escena porque Piculín bajando la calle para el reconocimiento de la inauguración y era de los hombros para arriba el más alto en toda la multitud allí en la calle de San Sebastián. Pero una escena muy similar. Saúl es escogido como rey. Pero ahí no queda nada, no se queda esto. Porque del verso 25 al 27 lo que estamos viendo es que ahora Dios no solamente a pesar del rechazo responde al pueblo, responde en compasión provee un rey, pero ahora también Dios está poniendo los términos del reino. Ahora Dios les va a decir, está bien, ustedes quieren rey, yo les estoy dando un rey. Que los va a librar en el verso, en el capítulo anterior, nos está recordando que este rey los iba a librar del pueblo filisteo. Este, este rey los iba a hacer libres. Pero déjenme decirles algo, yo les voy a poner un rey, pero este rey tiene que ser bajo los términos que yo diga. Y por eso es que eso nos dice que entonces Samuel dio las ordenanzas del reino. O sea, cómo iba a ser esta ley, a llevarse a cabo un reinado. Y dice que lo escribió en el libro y la puso delante del Señor. Y ahí entonces Samuel despidió y el Señor despidió todo el mundo para su casa. Así que hay unos términos de reino, hay unas ordenanzas y a algunos hombres, como en todos lugares, les pareció bien, se sintieron muy valientes. Y respondieron, pero como en todo lugar, cuando hay regla y ordenanza, ¿qué sucede? Siempre hay gente que resiste. Y allí tenemos unos que comenzaron a preguntarse, ¿cómo puede salvarnos este? Y me lo menospreciaron y no le trajeron presente a alguno, más él guardó silencio. Así que vemos una respuesta entre el pueblo muy mixta. Unos respondieron afirmativamente, vamos a seguir al rey, y otros dijeron, para nada o las muelas de atrás ese candidato no es de mí mi... no me llama la atención hasta aquí es lo que estamos viendo nosotros en toda esta narrativa pero hay mucho más que nosotros debemos mirar en este pasaje lo primero es que Dios eso ha sido un Dios de gracia respondiendo y cuidando y guiando a este pueblo a pesar de su rechazo ha sido un Dios de gracia que le tuvo que recordar, los he librado de la calamidad y de la angustia. Pero miren esto no solamente, es que ha sido un Dios de gracia porque le ha escogido el rey. Le ha traído quien le pueda dar dirección y protección. No solamente esto. El autor nos recuerda que hay una gran dependencia del pueblo ante lo que es la búsqueda de un rey. Hay una gran dependencia del pueblo hacia su rey soberano, hacia su señor. ¿Por qué? Porque solamente en el poder de Dios el pueblo podía proceder. El pueblo tenía una incapacidad de poder escoger e identificar un rey que gobernara sobre ellos. Por eso la pregunta que se hacen delante de Samuel y del señor es, ¿está aquí el hombre? El pueblo estaba incapacitado de escoger un rey. Y el verso 22 nos reafirma eso, pues, Saúl estaba escondido. Así que lo que nos está recordando en cierta manera el autor es que fuera del poder de Dios ellos no podrían continuar como nación. Pero no solamente el autor nos está resaltando que hay una gracia de Dios a pesar del rechazo, no solamente que el pueblo está en dependencia completamente del poder de Dios, sino también nos está recordando que hay una ley de Dios para con el pueblo que demandaba de alguna manera una respuesta para el pueblo hacia su Señor. Dios estaba comprometido a demostrar su gracia, su poder con este pueblo, pero era importante entender que este mismo Señor demandaba una respuesta hacia sus ordenanzas, hacia su ley, hacia su orden. Dios demandaba una obediencia y un orden. Y estos son los grandes temas que nosotros estamos viendo en esta porción de la narrativa. Hay una gracia de Dios a pesar del rechazo, hay una dependencia del Señor en la incapacidad y hay una ley del Señor que requiere una obediencia del pueblo. Con nosotros se relaciona de la misma manera. Porque nosotros leer estos 10 versos de este pasaje y esta parte de la historia de Samuel, nos recuerda que tú y yo somos dependientes de Dios. Y somos dependientes de Dios por dos factores muy importantes. Primero, porque en tu condición y en mi condición o naturaleza y naturaleza humana, tú y yo estamos incapacitados. Y solamente en el poder de Dios es que tú y yo nos podemos mover. Solamente en dependencia de Él es que tú y yo nos podemos mover. Y esta es una parte que luego de que nosotros experimentamos el gozo de esta salvación, experimentamos su justificación, en muchas ocasiones olvidamos. Y pensamos que porque ya hemos cruzado al otro lado de la cruz, ya nosotros no tenemos nada más que recordar. Pero tú y yo debemos recordar que la naturaleza tuya y mía es una naturaleza que está en total, en total separación de Dios. Y sin su intervención no sería posible que tú y yo pudiéramos estar delante de él mira como Efesios capítulo 2 nos lo recuerda en este pasaje muy conocido pero los primeros dos versos traen contexto sobre lo que tú y yo somos dice Él nos dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia esa es la procedencia y el fundamento de tu naturaleza humana y mi naturaleza humana. Pero no solamente esto, que para la vida espiritual y el crecimiento en la vida espiritual, tú y yo somos dependientes de él. No solamente hemos estado incapacitados y necesitamos su intervención en nuestra incapacidad moral y en nuestra incapacidad pecaminosa, sino que también en un crecimiento espiritual tú y yo somos dependientes. Así que no hay un momento dado en esta línea de nuestra relación cristiana y espiritual con nuestro Salvador, donde tú y yo no somos dependientes de Él. Por eso Jesús mismo en sus palabras en Juan 15, 5 nos recordaba, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis, ¿qué? Hacer. Recuérdate esto, separados de mí, nada podéis, que Hacer. El problema es que queremos hacer, pero separados de Él. Queremos hacer separados de Él. No solamente somos dependientes en Él, nuestro Dios, tu Dios, mi Dios, nuestro Dios, al que tú y yo venimos semana tras semana a adorar, al que tú y yo le servimos en nuestros días, ese Dios demanda y requiere una respuesta tuya y mía. Este Dios requiere una respuesta tuya y requiere una respuesta mía requiere una respuesta de todos nosotros delante de Él. Por múltiples razones. La palabra nos recuerda que Él ha transformado nuestros corazones y ha colocado su ley en nuestros corazones. Miren como Hebreos 10, versos 16 y 18 lo, lo, lo dice. Este es el pacto que haré con ellos. Después de, de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Saben lo que quiere decir eso? A los perros o los animales, nosotros le ponemos algún tipo de grillete, collar o algo que le identifique. Y cuando yo leo esta porción del texto, lo que pareciera es como si tú y yo tuviéramos algún tipo de grillete en una pierna o un brazo. Y los que nos, nos vienen y nos quitan ese grillete y nos dicen, vete, no me acordaré de tus pecados y de tus iniquidades. Esta es la obra de, de salvación que tú y yo hemos experimentado en la cruz. A nosotros se nos ha quitado el peso de culpa del pecado y de la iniquidad y nos han dicho, más nunca me acordaré de Él. Y que Él haya colocado su ley en nuestros corazones no significa que ahora tú y yo nos acercamos en los términos del cumplimiento de una perfección de la ley. Lo que significa es que ante tal obra de salvación, tan, ante tal obra de libertad, en nosotros el que ha experimentado realmente esa regeneración, esa transformación y esa libertad, no hay otro deseo que no sea vivir para Él. Y ahora nuestros corazones, el mayor deseo que, desee, que desean perseguir, valga la redundancia, es precisamente el poder agradar y servir y vivir en obediencia a aquel que ha dicho, no me acordaré más de tus iniquidades y de tus pecados. De ese verso 17 en Hebreos 10, lo que implica es que se nos ha hecho libre. Entonces, al punto que acabo de mencionar de que Dios, nuestro Dios, requiere una respuesta en nosotros es porque precisamente ha transformado nuestros corazones y ha puesto su ley en nosotros. Pero la segunda, ligado a esto, es porque entonces tú y yo respondemos a su ley porque apreciamos precisamente la libertad que se nos ha dado. Por esta razón, Gálatas, Santiago, Colosenses, Efesios, en sinnúmeros de pasajes se nos recuerda esta gran verdad. Y siempre voy a mencionar uno, gálatas 5.16, nos dice, Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. No hay tal cosa como resistir los deseos de la carne, sin la ley del Señor no están en nuestros corazones usted puede entender eso que usted y yo no podemos resistir los deseos de la carne si no es en el poder de su espíritu y si usted no ha sido transformado y el Espíritu Santo no ha obrado en ustedes para, para transformar a salvación y a cambiar un corazón de piedra en uno de carne no hay manera que pueda luchar en su propia carne la única manera que tú y yo podemos responder a nuestro Señor es en el poder de su Espíritu. Entonces, recuerda estas dos cosas. Tú y yo somos dependientes en Él, desde nuestra condición y naturaleza pecaminosa hasta en nuestro crecimiento espiritual. Y tú y yo requerimos una respuesta, se nos requiere una respuesta delante de Él, en obediencia por lo que Él hizo en nosotros. El problema que nosotros tenemos en nuestro contexto sumamente legalista y con nuestro pasado y nuestra trayectoria y nuestra influencia en otros lugares es que siempre venimos delante del Señor pensando que hay algo que tú y yo podemos hacer para ganar el favor de Dios. Siempre hay algo, algún momento en la historia de nuestra vida cristiana o algún momento de nuestra vida que pensamos que nosotros nos debemos sentir cerca de Dios por lo que hacemos. Y la realidad del Evangelio es que no, no hay nada que tú puedas hacer para ser digno de estar cerca de Él y tener favor delante de Él. Todo está en los méritos de Cristo. Y entonces cuando hablamos de santidad, cuando hablamos de obediencia, cuando hablamos de respuesta, cuando hablamos de ajustar nuestras vidas, cuando hablamos de ajustar nuestras rutinas, nuestros pasos, nuestras decisiones, nuestra mente, como dice Romanos 12, partimos erróneamente, partimos de pensar que eso nos gana a favor y no partimos en respuesta a la bondad de Dios hacia nuestra vida. Así que si ustedes miran lo que está sucediendo en lo que nos está compartiendo la, el autor en estos 10 versos es que nos está diciendo, Dios les recuerda al pueblo su gran bondad y aún en su pecado tiene tanta gracia que le da lo que le piden. Y está esperando que por respuesta a su bondad el pueblo le siga en sus términos en obediencia. Y aún así nos dice el pasaje y nos recuerda que en algún rincón de donde estaba el pueblo habían dos o tres que menospreciaban al rey dado por Dios, bajo las ordenanzas de Dios y aún así no supieron apreciar la bondad de Dios. Y esta es la imagen de un Dios compasivo y lleno de gracia. Es un Dios... Cuyo pueblo es dependiente, pero es un Dios que hay compasión, pero demanda respuesta. Y cuando hay amor, libertad, bondad, esto no es incongruente. Compasión y obediencia no es incongruente. Cuando hay amor, gracia y bondad. Incongruente es que no exista la respuesta al amor, la gracia, y la bondad en obediencia pero esto es lo terrible del corazón humano tuyo y mío que las cosas buenas siempre las llamamos alguna falta usted no ha estado con una persona que cada vez que usted va a comer algo siempre tiene una falta para las cosas puede ser el mejor restaurante y al final el café esto está muy agro o está muy salado o está muy dulce Esa es la naturaleza humana. Siempre vamos a hallar falta a las cosas. Ahora yo tengo una pregunta para ti. ¿Cómo luce esto precisamente en tu vida? En tu casa, en tu vida personal, en tu matrimonio, en tu crianza, en tu casa. Porque yo te voy a compartir algunos retos que yo puedo identificar que experimentamos en diferentes dimensiones el primero en lo personal queremos el reino de Dios pero no sus términos y precisamente tú y yo nos encontramos en muchísimas ocasiones anhelando tener cambios y ver cambios en nuestros hogares en nuestra vida personal particularmente pero no hay respuesta a sus términos queremos que Dios lo haga todo Así que queremos en nuestras vidas, pero no hay una respuesta nuestra a su término. Como iglesia, gracias Redentora, allá, 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 otras iglesias, cada cual con su asunto. Pero como iglesia aquí, tengamos muchísimo cuidado de nosotros querer hacer muchísimo fuera del poder de Dios. El pueblo pedía, 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 pero Dios le deja saber, fuera de mi poder, ustedes nada podían hacer. Jesús mismo, en sus palabras en Juan 15, 5, no solamente son unas palabras individuales para cada uno de nosotros como discípulos, son las palabras también para su iglesia como cuerpo. Y ¿sabes qué? La responsabilidad no es de los cuatro pastores nada más. La responsabilidad es de todo el cuerpo de Cristo el día que los pastores sean dictadores, la cosa es distinta. Pero que yo tenga entendido, ninguno de nosotros cuatro somos dictadores en su vida, ni se nos ha llamado. Primera de Pedro 5 es muy claro. Imite lo bueno de nosotros, y lo feo, ore por el Señor por nosotros. Pero usted tiene responsabilidad en cómo respondemos a los términos del reino de Dios, aún como iglesia. Por eso es que hoy debemos ser recordados que somos dependientes del Evangelio para la unidad, para el amor y para el ejercicio de compasión entre nosotros. Y déjenme decirle algo más. Y para testi testificar a un mundo allá afuera necesitamos del poder del Evangelio. Somos dependientes de ese poder del Evangelio. Así que usted se puede apuntar y puede pintar lo que usted quiera pintar con nosotros de necesidad. Y usted puede hacer lo que quiera hacer. Y a usted también le importa bien poco lo que nosotros hacemos, no es parte de ello. Pero en los dos extremos tenemos que mirar. Dios nos ha llamado a caminar en el poder del Evangelio. Y eso significa que me pongo los zapatos, me pongo, me amarro bien los zapatos, me ajusto bien la correa, me ajusto bien la, la vestimenta cristiana que tengo y metemos manos todo el mundo en el poder del Evangelio. Dios ha manifestado su gracia y su compasión sobre nosotros. Y déjame ser un poco más directo. Dios ha manifestado su gracia y su compasión sobre ti. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál de, ¿Cuán dependiente tú eres de Él? La historia de hoy nos recuerda que a veces queremos tener el burrito sin salchicha. Pero en el reino de Dios no tenemos al rey sin sus términos. Y la iglesia tiene que aprender, tú y yo, a que no caminamos en nuestros términos. Caminamos en sus términos. Por eso requiere una obediencia, una respuesta tuya y mía en todo momento. Pero esa es la pregunta que tú te tienes que hacer es ¿cuál es tu respuesta a él? Inclina tu rostro ahí donde estás. Y yo quiero que te tomes uno o dos minutos poder orar delante del Señor y que tú puedas inclinar tu rostro cerrar tus ojos y si tú no quieres hacerlo no lo hagas pero por favor respeta al que quiera hacerlo yo quiero que tú te tomes un tiempo y tú reflexiones delante de Él en la manera que tú necesitas responder a Él en la manera que Él nos demanda dentro de su compasión y su gracia una respuesta a nosotros. En ocasiones nosotros respondemos de una manera muy apresurada, sin poder meditar las implicaciones que que representa responder a Él y nos emocionamos y tratamos de un día para otro hacer múltiples cambios y nos encontramos que a los dos, tres días volvemos a la misma apatía. Por otra parte, a veces nos encontramos que somos muy apáticos a lo que Él ha compartido en Su Palabra. Y si tú hoy estás en la apatía espiritual, tú estás en el lugar más peligroso que tú te puedes encontrar. Porque es lo más cercano a enfrentar una quemadura en tu piel. Y no sentir dolor alguno. Ante la herida. Es lo más cercano a ver que alguien es herido al lado tuyo. familiar tuyo. Y no experimentas ningún tipo de emoción es lo más cercano a que simplemente pierdes una extremidad y ni siquiera puedes mirar y sentir algún, alguna respuesta. La apatía espiritual es lo más peligroso que existe en la condición del ser humano y el único remedio se encuentra en el poder de su evangelio. Cuando su espíritu visita nuestra vida y trae vida donde no la hay. Y si tú hoy estás apático, mi consejo como, no como psicólogo porque no lo soy, ni me interesa, ni doctor, no lo soy, no me interesa, ni ingeniero, ni nada más. Pero como pastor te tengo que decir que tú debes rogar por el amor a tu alma hoy. Que hoy tú tienes que rogar delante de Él que el Señor sople en tu vida. Por eso la docencia de dependencia delante de Él tú tienes que identificarla. Y no ser emocionalista respondiendo a Él. Porque pasas por alto realidades profundas, llamados profundos que el mismo Jesús nos advirtió desde, desde antemano. Que si alguno quiere ser su discípulo, mi discípulo, tiene que negarse a, él a sí mismo. Tomar mi cruz y seguirme. Estos son los términos rey. Pero quien te demanda respuesta hoy no soy yo, es su palabra. Y por eso hoy queremos cantar. Gracias por sintonizarnos. Puedes encontrarnos en las diferentes plataformas de redes sociales como también visitarnos a www.iglesiagraciaredentora.com.